0: 1.300 millones de personas pobres existen alrededor del mundo, esto según datos de la ONU, aunque realmente se cree que son datos maquillados y que fácilmente en esta época post pandemia la cifra ha ascendido a los 2.000 millones de personas categorizadas como pobres en todo el mundo. Pero no tienen de qué preocuparse ya que actualmente existe la tendencia, sobre todo en redes sociales, a través de cartelitos, coaches de vida e influencers desubicados, de decir que la pobreza es únicamente una cuestión de actitud, o mejor dicho, que uno es pobre porque quiere. ¿Qué tal amigos y buscadores de la verdad? Bienvenidos a una nueva emisión de El Verbo. Posiblemente ustedes se estén preguntando el por qué estoy hablando de esto y qué tiene que ver con la temática de la divinidad o las religiones. Si bien este tipo de pensamiento no es una religión, sí se está convirtiendo rápidamente en una filosofía de vida. Es decir, cada vez más personas creen firmemente como método de vida que la pobreza o la riqueza es ocasionada porque la gente así lo decide. Como si eligiera ser creyente o ateo, o elegir café americano o capuchino. Y puede ser que algunos de ustedes, mis queridos amigos y buscadores de la verdad, me digan que sus abuelos, padres, tíos o ustedes mismos han logrado salir de la pobreza y hoy por hoy se encuentran bien posicionados económica y socialmente. Todo gracias a su esfuerzo y trabajo. Y por lo anterior, si ustedes y su familia lo lograron, todos pueden lograrlo. Y es cierto, existen miles de casos de personas que lograron salir a flote en la vida. Y no solo eso, sino que ahora gozan de una buena o excelente posición y logran darle a su familia una gran vida. De hecho, voy a contarles un secreto. Mi abuela materna es uno de esos casos. De haber sido una niña que vivió en una gran pobreza, ella, a base de su esfuerzo, ...trabajo y mucha visión en los negocios... ...logró grandes cosas... ...y vivir de gran manera... ...viajar por el mundo... ...comer y vestir bien... ...etc... ...así que yo debería de estar del lado... ...de los que afirma... ...que uno es pobre porque quiere... ...pero no es así... ...ya que antes de decir esta barbaridad... ...es bueno entender sobre desigualdades... ...y la falta de oportunidades... ...que tienen algunos... ...y otros no... ...uno es pobre porque quiere es un sofismo, lo cual es un argumento o raciocinio falso formulado con la finalidad de inducir a las personas a vivir en un error. Según datos de Oxfam, la cual es una institución internacional que realiza labores humanitarias, las dos terceras partes de la riqueza del mundo, o mejor dicho, de la gente rica del mundo, no proviene del esfuerzo, sino que es producto de herencias, monopolios, negocios o tratos corruptos etcétera pero esto no es ningún secreto lo vemos a diario con todos los beneficios fiscales que gozan las empresas más grandes y poderosas sobre todo en latinoamérica mientras que con las empresas o emprendedores pequeños el fisco es totalmente rígido e implacable según datos de la unicef un niño en condiciones de pobreza tiene dos veces más posibilidades de morir antes de los cinco años doble posibilidad de padecer desnutrición antes de los cinco años y si aparte de eso, si es del sexo femenino, seis veces más posibilidades de no terminar la escuela por tener que dedicarse a labores del hogar o trabajar. He de confesar que hace muchos años yo también pensaba así, que la gente era pobre porque quería, porque no ahorraba, porque no estudiaba, porque no buscaban mejores empleos, porque se conformaban y todo eso. Sin embargo, con el pasar de los años me di cuenta que no siempre es así. Y si tú piensas como yo pensaba, espero hoy hacerte cambiar de opinión. La pobreza no es para nada una cuestión de actitud. La gente que repite esto pareciera que nunca han leído un informe serio sobre pobreza. Además que resulta terriblemente cruel responsabilizar a las personas de un problema cuya escala escapa a su control. Me gustaría preguntar a todos aquellos coaches de negocios o personas que siguen esa filosofía de vida cómo es que va a salir alguien del remolino de la pobreza únicamente con sus sabios consejos cuando ni siquiera tuvo la oportunidad de una buena alimentación en sus primeros cinco años de vida como declaran los datos de la UNICEF. La desnutrición infantil es un influyente de alto impacto ya que esto afecta en el desarrollo cognitivo y físico del individuo lo que le hará más propenso a enfermedades, lo que le traerá una esperanza de vida más corta, además de provocarle tener un coeficiente intelectual inferior, que se traduce en un pensamiento y o razonamiento no adecuado y sin importar cuántas personas traten de inspirarlo, diciéndole que los pobres son pobres porque quieren, las probabilidades de que termine la educación media son escasas y ni hablar de la casi nula posibilidad de culminar una carrera universitaria. Ya ni hablamos de soñar con una maestría o doctorado. Aunado a lo anterior y hablando de algo aún más serio, en un gran número de familias que viven en estado de pobreza, las carencias provocan grandes problemas sociales, como vivir en lugares insalubres, sin servicio de agua potable y mucho menos limpieza, abandono parental, generalmente del padre, violencia intrafamiliar, padres adictos al alcohol o sustancias y hasta el ofrecimiento a gente malvada, de alguno de sus hijos por dinero. Con todo lo que les he mencionado, ¿ustedes creen realmente que un niño de 10 u 11 años se preocupa en emprender un negocio y salir del cinturón de pobreza? ¿En verdad alguien puede creer que la preocupación de una familia pobre es la de ver a qué museo llevarán a sus hijos este fin de semana? ¿O pesará más pensar qué es lo que van a comer porque no hay nada en la alacena y tampoco hay dinero? En países como Guatemala, la desnutrición en niños alcanza cifras alarmantes de hasta el 46%. En Perú, se rebasa el 50%. En México, uno de cada ocho niños padece desnutrición crónica y así nos podríamos seguir con todos los países de Latinoamérica o peor aún, África o Medio Oriente. Siempre resulta más fácil criticar y juzgar desde mi sillón clase mediero a la gente de escasos recursos alardeando de lo que me ha costado tener mis cosas y escandalizándome porque alguien pobre adquirió un iPhone o una pantalla de 60 pulgadas que seguramente adquirió a cientos de pagos en una tienda y que a final de cuentas le va a salir en el triple de su costo real en el mercado y aunque sepamos que es cierto que podría resultar ridículo comprar un teléfono a pagos al triple de costo, la gente de estratos inferiores lo hace porque también son víctimas de la mercadotecnia y el deseo, que los lleva a querer, aunque sea por pocas ocasiones en su vida, a tener algo de alta gama, algo nice, que les otorgue la sensación de poseer estatus, de tener una ventana a la igualdad social, sin importar, lo que cueste y esto es lo que realmente molesta a la clase media que la gente pobre quiera poseer este tipo de dispositivos ropa o cosas en general ya que creemos que los pobres deben lucir como pobres que deben tener pocas cosas de pobre ropa de pobre y celulares de pobre pero sin internet porque eso ya no es de pobres esto según la concepción clase mediana y es que desde nuestra posición sabemos que si tenemos dinero deberíamos invertirlo en buena comida, educación, ropa, seguros de salud, de vida, en fin tratar de mantener o mejorar nuestras condiciones de vida pero la gente pobre que ha vivido la mayor parte de su vida de una manera indigna siente que adquiriendo cosas costosas y vistosas obtendrá un poco de dignidad ahora voy a compartirles algunas razones por las que la gente vive en la pobreza sin que ellos así lo quieran. Número 1. Guerra. En un país en el que haya un conflicto militar, se destruyen casas, edificios, negocios, fábricas, etc. Además de que la gente de escasos recursos es la que no puede escapar de manera inmediata y tiene que esperar las ayudas internacionales y que los lleven a un refugio por lo que pierden sus trabajos, negocios y hogares viviendo siempre de la caridad muchas veces al terminar la guerra todo queda tan devastado que muchas personas quedan sin hogar viviendo en la indigencia y pobreza sin que ellos así lo quieran Número 2. Enfermedad de algún familiar imagina que naces en una familia promedio pero al poco tiempo, digamos en tu infancia tus padres enferman gravemente o alguno de tus hermanos queda en cama permanentemente. Y los tratamientos son tan caros que tú y tus hermanos tienen que abandonar los estudios para salir a trabajar y traer algo de dinero, lo que ocasiona que en tu adolescencia, adultez o vejez, vivas en la pobreza sin que hayas querido. Número 3. Vivir en una dictadura. Ahora imagina que naces en un país en el que haya un gobierno dictador, como Corea del Norte, por ejemplo, en donde la gente no puede elegir qué quiere estudiar. Si eres hijo de campesinos, deberás ser campesino. Si naces en una familia pobre, no puedes elegir ser arquitecto o físico nuclear, sino que te tocará ser obrero, chofer o velador de una fábrica. Vivirás pobre sin que así lo quieras. Número 4. Vivir bajo una ideología religiosa estricta. En países radicales musulmanes, las mujeres tienen prohibido asistir a la universidad o aspirar a un gran puesto de trabajo como directora de una empresa o ingeniera en sistemas, por lo que las orían a casarse y sujetarse a lo que gane su esposo. Pero si éste muere o enferma, la mujer y sus hijos deben vivir únicamente con las miserables ayudas que el gobierno les da, por lo que ella y sus hijos estarán condenados a vivir pobres, aunque así no lo quieran. Número 5. Malas decisiones en la juventud. De jóvenes, casi todos tomamos malas decisiones más de una vez, debido a muchos factores. Pero el caso es que esas malas decisiones en muchas ocasiones llevan a los jóvenes a prisión, lo que hace que la familia empobrezca y al individuo en prisión se le reduzcan las opciones y posibilidades de tener un buen empleo cuando salga. Número 6. Un sistema de retiro deficiente. No sé cómo sea en sus países, pero en México, mi país, el sistema de pensión para adultos mayores es pésimo. La gente que trabajó toda su vida dejando sus años más productivos, al alcanzar la vejez obtiene una pensión de risa, que no alcanza absolutamente para nada, por lo que hay miles de ancianos que viven en condiciones precarias, aunque tampoco lo quieran. Número 7. Crisis económica. En el año 94, en México, se vivió una de las peores crisis económicas, lo que trajo una devaluación monetaria y alza en las tasas de interés. Es decir, la gente que tenía un crédito hipotecario y que había pagado muchos años su casa o departamento fue como si solo hubiera pagado intereses y nada a capital. De nuevo, lo debían todo. Muchas empresas tenían préstamos en tasa variable, o peor aún, en dólares, lo que ocasionó deudas impagables y se fueron a la quiebra. Dejando a cientos de miles de personas sin trabajo Años más tarde Muchas personas lograron estabilizarse económicamente Pero yo personalmente conocí gente Que nunca más lo volvió a lograr Número 8 Violencia En países africanos o latinos El tema de la violencia es cosa de todos los días Extorsiones, secuestros, robos etcétera, obligan muchas veces a que la gente cierre sus negocios, deje de asistir a la escuela y hasta tenga que abandonar sus lugares de origen por miedo a la violencia. Esto por supuesto encamina a las personas a vivir en la marginación, porque su mayor preocupación es mantenerse vivos y no emprender una startup. Y así, podría continuar y continuar dando muchos más ejemplos de por qué millones de personas en el mundo son pobres sin que ellos lo quieran o mejor dicho, porque no les queda de otra y es ahí cuando un gobierno eficiente hace la diferencia y el más claro ejemplo de lo que les digo sucedió en China en donde 300 millones de habitantes lograron salir de la pobreza pero no porque se pusieran de acuerdo, pensaran positivo y le echaran ganas sino porque su gobierno se puso las pilas e hizo cambios radicales desde la raíz que beneficiaron a esas 300 millones de personas para sacarlas de la pobreza y hacerlas autosuficientes. Tal como cuando vas al doctor por una enfermedad que padeces. El médico no se pone o no debería ponerse a juzgar la razón por la que estás enfermo. Él se ocupa de solucionar el problema para que no sufras más ese padecimiento. Así que si bien es cierto que hay mucha gente que vive en la pobreza debido a que no supo aprovechar las buenas oportunidades que tuvieron, sobre todo en su juventud, otros porque son realmente perezosos y prefieren las cosas fáciles y otros más que tienen una actitud conformista. No podemos generalizar de ninguna manera y decir que el pobre es pobre porque quiere, porque existen cientos de circunstancias que llevan a un individuo a la pobreza y no siempre está bajo su control. Y ¿qué dice la Biblia al respecto? En el Evangelio de Marcos 14:7 Jesús dice: "A los pobres siempre los tendrán con ustedes y podrán ayudarlos cuando quieran, pero a mí no me van a tener siempre". En este mensaje, Jesús claramente dice que la pobreza es una situación que existirá siempre y que la gente pobre estará continuamente presente en nuestras vidas, frente a nuestros ojos. Luego Jesús nos invita a brindarles nuestra ayuda cuando queramos, no así al criticarlos y juzgarlos cruelmente, como comúnmente hacemos. En los años que viví en Colombia, conocí muchos venezolanos que inmigraron desde su país debido a la dictadura que se vive en Venezuela. Muchos de ellos eran profesionistas que tenían un hogar y buena posición económica y social, como los empleos o negocios prósperos. Pero todo se vino abajo a raíz de la dictadura. Y tuvieron que abandonar su hogar y su país para irse a vender café o pedir dinero en las calles de Colombia. Ya que nadie les daba trabajo, o si les daban, era muy mal pagado. Víctimas de la injusticia. Viendo esta situación, no puedo soportar cuando alguien desde su burbuja dice que los pobres son pobres porque quieren. Con amor a mis hermanos venezolanos. Bien amigos y buscadores de la verdad. Realmente agradezco el tiempo que han dedicado en ver o escuchar esta emisión La cual les pido, compartan en sus redes sociales Para que más buscadores de la verdad la encuentren Si te gustó mi contenido, regálame un buen like y suscríbete a mi canal Recuerda hacer clic en la campanita de abajo para que te llegue una pequeña notificación Cada vez que subo un nuevo e interesante video Les deseo mucha luz y que en verdad sean libres Gracias y hasta la próxima